0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Alexandre Sergeevici Pușkin. Dama de pică Capitolul 3 Lizaveta Ivanovna nici nu apucă bine să scoată par de siul și pălăria Când contesa trimise să o cheme și ordonă să se tragă din nou trăsura, se urcară în ea. În timp ce cei doi lachei o ridicau pe bătrâna de subsor și o băgau pe ușa trăsurii, Lizaveta Ivanovna își văzu iar genistul, chiar lângă roată. El o apucă de mână și apoi dispăru înainte ca ea să-și revine din spaimă. În mână îi rămăsese o scrisoare, ea o ascunse în mânușă și tot drumul nu văzu și nu auzi nimic. În timpul plimbării, Contesa avea obiceiul să pună întrebări la tot pasul. Cine era persoana cu care ne-am întâlnit? Cum se numește podul acela? Ce scrie pe firma de acolo? În ziua aceea, Elizaveta Ivanovna răspundea la întâmplare și de multe ori nonimerea încât Contesa se supără. Ce se întâmplă cu tine, maică? Te-a apucat catalepsia? Ori nu mă auzi, ori nu mă înțelegi. Slavă Domnului, nu vorbesc pocit și nici nu mi-am pierdut mințile." Lizaveta Ivanovna nici nu asculta, cum se înapoi acasă, alergă în camera ei și scoase scrisoarea din mânușă. Plicul nu era lipit. Citi scrisoarea. Era o declarație de dragoste, scrisă delicat, respectuos și luată cuvânt cu cuvânt dintr-un roman nemțesc. Dar Lizaveta Ivanovna nu știa nemțește și fu foarte încântată. Totuși, scrisoarea primită o neliniști mult. Pentru prima dată intra în legături strânse în cea mai deplină taină cu un tânăr și la lui o înspăimânta. Ea se învinovățea de o purtare necugetată și nu știa ce să facă. Să nu mai sta la fereastră? Să domolească printr-o totală nepăsare dorința tânărului ofițer de a o mai urmări? Să-i înapoieze scrisoarea? Să-i răspundă rece și hotărât? Nu avea cu cine să sfătui, nu avea prietene, nu avea pe nimeni să îndrume. Se hotărâ să răspundă. Se așeză la măsuța de scris, luă pana și căzu pe gânduri. Își început scrisoarea de câteva ori, însă o rupse, găsind vorbele când prea blânde, când prea aspre. În sfârșit, reușit să scrie câteva rânduri de care rămase mulțumită. Sunt convinsă," scria ea, că aveți intenții oneste, că nu ați vrut să mă jigniți printr-un gest necugetat. Dar cunoștința noastră n-ar trebui să înceapă așa." Vă înapoi scrisoarea și sper că pe viitor nu voi mai avea motive de a mă plânge de o lipsă de respect nemeritat. A doua zi, cum văzut că trece Herman, Lizaveta Ivanovna se ridică de la Gherghev, ieși din sală, deschise ferestrui și aruncă scrisoarea în stradă, contând pe îndemânarea tânărului ofițer. Herman se repezi, ridică scrisoarea și intră într-o cofetărie. Rupse pe cetea, și își găsi scrisoarea și răspunsul Elizavete Ivanovna. Era tocmai ce aștepta și se întoarse acasă foarte preocupat de intrigă. La trei zile după asta, o mamzelă tinerică cu ochii jucăuși îi aduse Elizavete Ivanovna un bilețel de la casa de mode. Ea îl deschise cu neliniște, prevăzând o cerere de bani, când colo recunoscu scrisul lui Herman. Te-ai înșelat drăguță, acest bilețel nu este adresat mie." Ba chiar dumneavoastră, răspunse fata cu îndrăzneală zâmbind viclean. Vă rog să-l citiți. Elizaveta Ivanovna parcurse repede bilețelul. Herman îi cerea o întâlnire. Nu se poate, spuse Elizaveta Ivanovna, speriindu-se și de grăbita cerere și de mijlocul întrebuința de el. De bună seamă, scrisoarea asta nu este adresată mie. Și o rupse în mii de bucățele. Dacă nu va a fost adresată dumneavoastră, de ce ați rupt-o?" Făcumam zilea. I-aș fi dat un înapoi celui care va a trimis-o." Te rog, drăguță," spuse Elizaveta Ivanovna, roșin de observația făcută. Pe viitor să nu mai aduci bilete, iar celui care te-a trimis, te rog să-i spui că ar trebui să-i fie rușine." Dar Herman nu se dea dubătut. Elizaveta Ivanovna primea zilnic scrisori de la el, fie pe o cale, fie pe alta. Acestea nu mai erau traduse din romanele nemțești. Herman le scria inspirat de pasiune și vorbea cu o limbă ce era proprie. Ele oglindau atât dorința lui nestrămutată, cât și clocotul imaginației lui navalnice. Lizaveta Ivanovna nu se mai gândea să le trimite înapoi, se îmbăta cu ele. Începu să răspundă și, astfel, scrisorile ei deveniră tot mai lungi și mai pline de gingășie. În sfârșit, ea îi aruncă pe fereastră următoarea scrisoare. Astăzi e bal la ambasador. Contesa va fi acolo. Vom sta până la orele două. Iată ocazia de a mă vedea singură. Îndată ce Contesa va pleca, oamenii ei se vor împrăștia de sigur. La ușă va rămâne portarul, dar și el se duce de obicei în camera lui. Veniți la ora 11 și jumătate. Urcați direct pe scară. Dacă întâlniți în antreu pe cineva, Întrebați dacă e acasă contesa. Vi se va spune că nu și atunci nu vă mai rămâne nimic de făcut. Va trebui să vă întoarceți. Dar probabil că nu veți întâlni pe nimeni. Fetele stau la ele toate într-o singură cameră. Din antreu treceți la stânga și mergeți tot înainte până la dormitorul contesei. În dormitor, după paravan, veți vedea două uși mici. Cea din dreapta dă în cabinet unde contesa nu intră niciodată. Cea din stânga Dă pe coridor. Aici veți găsi o scăriță în spirală care duce la camera mea. Herman fremăta ca un tigru așteptând o ora indicată. La ora 10 se și afla în fața casei. Era un timp îngrozitor. Vântul vâjia și o zăpadă umedă cădea cu fulgi mari. Felinarele luminau palid, străzile erau pustii. Rar se vedea câte un birjar cu mărțoaga lui pândind vreun mușteriu întârziat. Herman era numai întunică, dar nu simțea nici vântul, nici zăpada. În sfârșit, careta contesei trase la scară. Herman văzut cum la cheie o scoteau de braț pe bătâna gârboavă, înfofolită într-o șubă de sobol, în urmă, într-o pelerină subțire cu capul împodobit de flori proaspete, părut și pupila ei. Ușița se închise cu un suner sec. Careta porni greoi pe zăpada afânată. Portarul închise ușa. Lumina de la ferestre se stinse. Herman început să se plimbe pe lângă casa pustie. Se apropie de felinar, se uita la ceas, era 11:20. și douăzeci. Rămase sub felinar, cu ochii ațintiți pe arătătorul ceasului, așteptând minutele următoare. Apoi, la 11:30, și jumătate, păși pe peronul casei și pătrunse în întreul puternic luminat. Portarul lipsea. Herman Urcă scara în fugă, deschise ușa din antreu și văzu un servitor dormind sub lampă pe niște fotolii străvechi și murdare. Trecu pe lângă el, călcând ușor, dar hotărât. În sală și în salon era întuneric. Lampa din antreu arunca o lumină slabă. Herman intră în dormitor. În fața ungherului, plin de icoane vechi, pulpâia o candelă de aur. Într-o simetrie monotonă, lângă pereți îmbrăcați cu tapete chinezești, se înșirau fotolii cu stofă decolorată, divane cu poleiala scorojită și perne de puf. Pe pereți atârnau două portrete pictate la Paris de Madame Lebron. Unul din ele înfățișa un bărbat de vreo 40 de ani, rumen la obraz și gras, îmbrăcat într-o haină de un verde deschis și cu o stea pe piept. Altul înfățișa o tânără femeie de o frumusețe rară, un nas agvilin și un trandafir în părui pudrat, lins pe tâmple. În toate colțurile erau răspândiți ciobănași de porțelan, ceasuri de masă, creația minunatului lehua, cutioare, rulete, vantaie și felurite alte nimicuri pentru doamne, născocite spre sfârșitul veacului trecut, odată cu balonul lui Mongolfier și cu magnetismul lui Mesmer. Herman trecut după paravan, văzu un pat mic de fier, apoi în dreapta, Ușa care dădea în cabinet și cea din stânga care dă în coridor. O descuie văzut scărița îngustă în spirală care ducea la camera sărmanei pupile, dar se înapoie și intră în cabinetul întunecat. Timpul trecea încet, era liniște peste tot. Când ceasul din salon bătut 12, îi răspunseră unul după altul ceasturile din toate camerele, apoi totul muțit din nou. Herman stătea rezemat de soba rece. Era neliniștit. Inima îi bătea regulat, ca omului hotărât la ceva primejdios, dar necesar. Ceasurile anunțară ora 1, apoi 2 și în depărtare se auzi gomotul caretei. O emoție năstăpânită îl cuprinse. Careta se apropie și se opri. Auzi gomotul scăriței lăsate în jos. În casă începu forfota. Oamenii alergau, se auzeau glasuri și se aprinse lumina. Trei cameriste bătrâne intrară în fugă în dormitor mai mult moartă decât vie contesa sosi și se lăsă într-un fotoliu volterian. Herman se uită prin deschizătură. Lizaveta Ivanovna trecu pe lângă dânsul. El îi auzi pașii repes pe treptele scării. Ceva ca un fel de remușcare se trezi înima în lui, apoi a țipit din nou și îl rămase ca de piatră. Contesa a început să se dezbrace înaintea oglinzii. Îi scoase răboneta împodobită cu trandafiri îi peruca pudrată de pe capul cărun și tuns. Acele de păr se risipiră în jurul ei ca o ploaie. Rochia galbenă, brodată cu argint, îi căzu la picioarele umflate. Herman fu martorul tainelor respingătoare ale toaletei ei. În sfârșit, contesa rămase într-o bluză, într-o bonetă de noapte. În această îmbrăcăminte mai apropiată de bătrâneța ei, părea mai puțin îngrozitoare și mai puțin hidoasă. Ca toți oamenii bătrâni, ea suferea de insomnie. Odată dezbrăcată, ea se așeză lângă fereastră în fotoliul volterian și expedie servitoarele. Lumânările fură scoase și o daia rămase luminată numai de candelă. Contesa ședea în fotoliu, galbenă la chip, își mișcă buzele lăsate în jos. Legănându-se, când într-o parte, când într-alta. În ochii tulburi, nu se oglindea niciun gând, încât dacă te uitai la ea, puteai crede că înspăimântătoarea bătrână nu se lăgăna așa din voia ei, ci sub un tainic impuns galvanic. Dar fața moartă se schimbă dintr-o dată. Buzele nu i se mai mișcau, ochii îi se înviorară. În fața ei stă un bărbat necunoscut. Nu vă speriați pentru numele lui Dumnezeu, nu vă fie teamă," spuse el încet, dar limpede. N-am de gând să vă fac niciun rău. Am venit să vă implor să-mi faceți un bine. Bătrâna îl privea în tăcere și părea că nu-l aude. Herman își închipui că e surdă, se aplecă la urechea ei și îi repetă spusele. Bătrâna tăcea într-una. Herman continuă. Dumneavoastră îmi puteți face viața fericită și asta fără să vă coste nimic. Știu că puteți ghici trei cărți la rând. Herman se opri. Contesa Părea că în sfârșit a înțeles ce i se cere. Se părea că își caută cuvintele pentru a răspunde. A fost o glumă," spuse în sfârșit. Vă jur că a fost o glumă." Cu astfel de lucruri nu se glumește," iu tăie Herman supărat. Aduceți-vă aminte de Ceaplitski, pe care l-ați ajutat să-și ceea ce pierduse la joc." După cum se vedea, contesa se tulburase. Trăsăturile ei trădau o puternică fremătare sufletească, dar i-a recăzut repede nesimțirea de mai înainte. Îmi puteți spune care sunt cele trei cărți sigure?" Contesa tăcea. Pentru cine păstrați această taină?" Continuă Herman. Pentru nepoți?" Ei sunt bogați și fără asta. Nici nu cunosc valoarea banului. Cele trei cărți ale dumneavoastră nu vor fi de niciun folos unui risipitor." Cel ce nu știe să păstreze moștenirea părintească, tot în mizerie va muri, cu toate puterile demonice. Eu nu sunt risipitor, cunosc valoarea banilor. Voi ști să folosești cele trei cărți ale dumneavoastră. Ei! Herman tăcu, așteptând plin de nerăbdare răspunsul. Contesa nu scotea nicio vorbă. El căzu în genunchi în fața ei. Dacă inima dumneavoastră a cunoscut vreodată sentimentul iubirii, dacă vă mai reamintiți de extazul ce vi-l dădeam, dacă măcar o dată ați zâmbit la nașterea uneia dintre fiii dumneavoastră, dacă ceva omenesc a bătut cândva în pieptul dumneavoastră, vă implor, fac apel la sentimentele dumneavoastră de soție, de iubită și de mamă, la tot ce e mai sfânt în viață, nu-mi refuzați rugămintea. Dezvăluiți-mi taina. Ce prețare ea pentru dumneavoastră? Poate că e legată de un păcat cumplit care să ducă la pierderea fericirii veșnice. Poate că e legată de o înțelegere cu diavolul. Gândiți-vă, sunteți bătrână, nu mai aveți mult de trăit. Sunt gata să iau păcatul dumneavoastră asupra sufletului meu. Dar împărtășiți-mi taina. Gândiți-vă că în mâinile dumneavoastră se află fericirea unui om. Că nu numai eu, ci și copiii, nepoții și strănepoții mei vă vor cuvânta amintirea și o vor cinstica pe ceva sfânt. Bătrâna nu răspunse niciun cuvânt. Herman se sculă în picioare. – Zgripțuroaică, bătrână! – rosti el scrâșnind. – Dacă e așa, am să te să răspunzi! La aceste cuvinte scoase din buzunar un pistol. Văzând aceasta, contesa se tulbură din nou puternic. Clătină din cap, ridică mâna ca și cum ar fi vrut să se apere de împușcătură, apoi alunecă și rămase nemişcată. – Terminați cu copilăriile! spuse Herman apucându-i mâna. Vă întreb pentru ultima oară, vreți să-mi spuneți care sunt cele trei cărți sau nu? Contesa nu răspunse. Herman își dădu seama că murise.